0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Marie Traoré. Bonjour. Euh, vous venez nous parler euh, de, du journal d'un fou de Nicolas euh, Gogol, euh, mais vous avez une actualité euh, avec un titre, dites donc, euh, qui, qui, qui déménage, hein, madame la proviseure euh, du lycée Lucas de Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Robert Laffont, Oui.
0: Comment ça vous est venu cette idée Par Charles. Voilà. <rire> C'est une citation qui qu euh, qui en tout cas, qui lui est attribuée par les journalistes en pleine ségrégation On oui. est en Georgie, dans les États-Unis euh, ségrégationnistes, et euh, un journaliste lui demande si ce n'est pas trop dur pour lui de ne pas voir ce public. Tout cet amour du public, puisqu'il est aveugle. Il est devenu aveugle ah, vers ses ouais. 7 ans. Et il a cette formule que j'ai trouvée magique. Il dit Mais vous savez, il y a toujours plus malheureux que soi. J'aurais pu être noire. <rire> <rire> Ça donne le ton.
1: Alors, vous avez passé, euh, Maï Traoré, votre euh, enfance entre euh, le Mali et la France Oui.
0: Pourquoi Par, euh... Sans être indiscrète. Par le va-et-vient de la famille. De la famille. Voilà. Votre papa travaillait au Mali Mon papa travaillait au Mali, ma mère aussi. Oui. Après un divorce, ma mère, euh, qui Reviens. est donc euh, française, décide de venir dans son pays, la France. Et et en... elle nous amène tous avec elle dans le bagage. Voilà. voilà. Et valise, vous allez... valise et enfants, on oui. <rire> Et alors, vous découvrez, maïtraoré enfin, vous découvrez, vous
1: allez faire euh, euh, des lettres modernes à Paris 4. Absolument. Donc, euh, et là, vous êtes revenu euh, ben sur les lieux de votre
0: adolescence ou de votre jeune vie d'adulte. Voilà, je, reviens, je renoue avec mes amours. L'amour des lettres, l'amour des livres, l'amour de la bibliothèque aussi. Et surtout, je reviens dans cet arrondissement, Madame la maire, du cinquième. Alors, vous, vous
1: avez choisi, Nicolas Gogol, le journal d'un fou. Oui. Et j'ai cru qu'il y avait une relation entre ce choix, le journal d'un fou, et puis votre arrivée à Sorbonne.
0: Oui. Enfin, euh, vos,
1: premières, vos, vos, vos études supérieures.
0: Tout à fait. J'arrive pour faire des études de lettres modernes, après avoir fait un lycée, une formation scientifique, donc en maths parce que ma mère souhaitait que je devienne génico, voilà, elle avait fait une projection sur moi là-dessus, or je suis absolument fâchée avec les mathématiques, je ne sais absolument pas ah, compter, c'est très compliqué. On ne le dites pas, madame la
1: proviseure, parce que sinon euh, les, les, les élèves vont vous taquiner,
0: et alors... Ils peuvent, et donc euh, je me dirige donc normalement vers les lettres, vers les lettres modernes à Paris 4, mmh. Euh, J'ai choisi par contre de faire du latin, du grec, pour justement approfondir cette culture littéraire que, qui me manque, pour euh, véritablement prendre le sens de la culture latine aussi, Monsieur. de la France. Et ce sont les, 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 bases.
1: les, les langues mères, M-E-R-E.
0: Absolument, voilà, toujours. les langues voilà. anciennes auxquelles j'accorde une importance euh, voilà, très grande dans les établissements scolaires pour justement permettre aux élèves de s'emparer, bah de comprendre de de, l'origine voilà, voilà, de des mots et de s'emparer effectivement de la culture française. Et donc, je m'inscris à Paris 4 en lettres modernes et je, je suis mes études et je découvre dans le programme de littérature comparée Nicolas Gogol, euh, Italie, Italo Calvino aussi, un italien, mmh. et bien sûr, euh, ce russe. Et je suis tombée en amour, comme on dit, de ces nouvelles, qui est un genre littéraire que j'aime beaucoup. Mmh. Alors, Nicolas Gogol, euh, bon, c'est quand même... Euh...
1: C'est enfin, un des grands, évidemment, chacun le sait bien, de la littérature euh, russe. russe oui. euh, il appartient aux grands classiques euh, de notre littérature. On l'étudie, on l'étudie... Euh... D'ailleurs, essentiellement au lycée, euh, je ne suis pas sûre qu'on l'étudie euh, au, au collège.
0: Non, euh, non, ça
1: commence à partir du lycée, effectivement. C'est déjà un sacré personnage, euh, ce, ce Gogol. Hein. Ah oui,
0: oui euh, vous avez euh, vu sa
1: photo euh, Oui, alors elle est <rire> famille de petits propriétaires euh, ukrainiens. Tout à euh, fait. La maman, elle est très dévote. Oui. Très 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 dévote, alors c'est euh, euh, la religion orthodoxe, euh, donc la religion euh, euh, orthodoxe euh, est quand même très imagée, les sens sont en éveil dans la religion euh, orthodoxe, il n'est qu'à rentrer euh, par exemple dans la cathédrale orthodoxe de la région de Beauvais, pas très très loin euh, d'ici, euh, il va vivre dans cet environnement, bon, il va vraiment devenir carrément bigot euh, à, la fin de, à la fin de sa vie, mais mmh. ça va quand même beaucoup... Euh, influencer tout son, son parcours et, et sa manière de regarder, euh, de regarder la vie. Tout à fait. Alors, euh, j'ai lu qu'il était assez, euh, assez médiocre. Hein. C'était un élève assez médiocre. Donc, vous voyez, euh, l'espoir est permis euh, à chacune et à chacun euh, d'entre en, nous. Euh, <rire> et puis, il, va, il, va, il cherche sa voix. Ça doit vous, oui. vous
0: inspirer, ça, quand même. À parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui cherchent leur voix. Et lui, il va chercher oui. quand même sa voix. Euh, pendant mmh. un bon moment, oui. pendant un très long moment. Et donc, cette médiocrité qu'il arrive à transformer mmh. aussi. Et effectivement, ça, ça correspond au profit d'élèves qu'on peut avoir dans oui. les établissements scolaires, puisqu'on peut avoir des élèves euh, très, très bons, excellents, mais d'autres, effectivement, qui sont dans cette estime d'eux-mêmes vraiment mmh. très basse, puisqu'ils ne se sentent pas bons. Ils emploient souvent le mot « nul », d'ailleurs, ouais, que ouais, je, moi, je, je jette euh, complètement. On <rire> n'est jamais nul. Donc, il faut absolument <coughs> euh, sortir de ce mot. Bah, bannir ce mot, pardon, <rire> je vous en prie. On n'est pas nul. Et donc voilà, l'espoir est permis. On est face à, à un auteur majeur de la littérature russe. Il va transfigurer, Alors... euh,
1: transfigurer euh, faire du plomb en or, transfigurer cette cette médiocrité euh, en, en, entre guillemets, enfin ressentie en, en, en tout cas comme telle par, par son environnement, euh, on va dire. Euh, il socio... ne coche pas les cases, voilà, comme ce... dirait actuellement ouais. les jeunes. Il ne ouais. rentre
0: pas dans les cases, il ne coche pas les cases. Donc effectivement, il est euh, un petit peu au banc de cette société. Mmh. Il se sent vraiment, et donc il va transformer ça par cet imaginaire qui est extrêmement riche celui qui est mmh. extrêmement dense qui s'apparente aussi à une certaine forme de folie oui, d'où oui. ce titre euh, qui m'a avec une plu. certaine forme de folie et celui
1: qui, qui va le pousser à écrire parce qu'au début il va être comédien il est prof d'histoire et puis finalement euh, tout ça euh, il n'arrive pas à sortir tout non. ça est assez, est assez, est assez médiocre mmh. il va jeter un nombre, de malu un nombre de manuscrits absolument incroyables. Et euh, c'est Pushkin euh, qui euh, va lui dire, bah, il... non, 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 euh, il faut y aller. Et finalement, le premier qui croit
0: euh, en Gogol, euh, c'est euh, le grand Pushkin. Tout à fait. Comme quoi, il faut toujours avoir des gens qui vous qui vers le haut, mm -hmm. qui sentent en vous ce que vous-même vous ignorez. Et c'est aussi l'essence de l'école, c'est-à-dire faire en sorte que chaque élève, chaque individu qu'on a la chance d'avoir dans nos établissements scolaires puisse développer leurs compétences, que j'appelle le terme compétences, parce qu'on en a tous. On en a euh, tous. Voilà. Euh, on en a tous. Donc il se révèle effectivement par le regard et la confiance qu'il lui a attribué. Et en même temps, on y faisait allusion tout à l'heure, toutes ces
1: crises qu'il traverse, ces espèces de crises existentielles, on pourrait presque dire morales, eh bien ça va
0: constituer le, le terreau aussi euh, de, de son écriture. Oui, c'est la base puisque on, euh, on écrit aussi sur la folie. On écrit et puis cette folie, elle est constructive, elle est extrêmement euh, mmh. euh, riche puisque euh, rien qu'à voir le titre de ce recueil de nouvelles, euh, arabesque. Euh, voilà, c'était
1: arabesque en
0: 1835. Euh... Tout à
1: fait. Euh, il publie donc un, un recueil. Vous disiez tout à l'heure, euh, Maï Traoré, que c'était un genre euh, que vous affectionnez dans Arabesque. Ah ouais. Alors il y a un peu tout. Hein. Oui, euh, c'est un
0: recueil qui est un voilà. peu euh,
1: divers et varié. Il y a des notices qui... historiques, il y a des critiques. Il y a de tout. Enfin, c'est Gogol, quoi. Hein. <rire> Ça va un peu dans, 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 dans tous les sens. Euh, et puis, il euh, y, y a le journal d'un fou. Et on dirait qu'il est toujours fasciné, Gogol, par cette affaire de médiocrité. Parce que d'ailleurs, son dernier livre. Oui. Enfin, il va là encore euh, brûler, d'ailleurs, le dernier tome de son dernier ouvrage, euh, « Âme morte euh, », c'est vraiment tout le temps sur la médiocrité
0: euh, humaine. Moi, ça ne me donne pas toujours le moral hein, quand
1: je lis euh, Gogol. Hein. Oh, si,
0: <rire> si. Oui, mais parce que ça fait partie de la société. Il ne faut pas dire que tout le temps, on est tout beau, tout ouais, va bien. Que bien tout, voilà. Et justement, ça fait partie de cette société de pouvoir transformer cette folie de pouvoir mmh. transformer cette ce que les autres peuvent appeler euh, euh, les voilà la, la médiocrité mmh. euh, le fait de ne pas avoir les compétences euh, ou de ne pas croire en soi ou d'être complètement euh, en deçà de ses capacités et eh bien pouvoir transformer ça en positif c'est extrêmement riche et bénéfique pour les élèves donc <rire> moi ce, ce lorsque j'arrive à Paris 4 et que euh, je vois au programme Gogol déjà le nom Gogol, <rire> voilà. Où, où. Non, on avait l'habitude de dire lorsqu'on était jeune, oh mais Gogol, oh ah. mais Gogol, c'est une, une expression, une expression qu'on peut souvent employer. Euh, et là, euh, Nicolas Gogol, de son nom. Se, se met à écrire ses petits recueils et autres nouvelles dans le manteau, effectivement. Et on rentre dans un univers qui est très fantasmagorique, oui. Oui, oui. qui est extrêmement imaginaire. Alors, et, il écrit à la première et personne. Et qui nous projette oui. aussi dans autre chose. Alors, Puis il y a beaucoup d'humour. Première... Il y a notamment des dialogues... Oui. Oui. Euh, des Surréaliste. dialogues
1: surréalistes Surréaliste. entre les chiens et ça c'est quand <rire> même et, et on voit euh, Gogol finalement euh, parle de lui-même c'est-à-dire que oui euh, les chiens se, se moquent d'un personnage principal euh, puisque c'est écrit à la première personne mais dont on a bien compris c'était quelque part un effet miroir sur Gogol donc Gogol à travers des chiens et euh, la folie du personnage euh, se moque de lui-même et a un regard absolument Terrible
0: sur lui-même. Euh... Oui, il est terrible, mais le chien rapporte les propos du maître. Hein, parce que le maître, lui, est complètement... Là, on est dans le manteau, il est complètement fou, et il raconte un petit, euh, tout ce qu'il aurait voulu être, cette projection professionnelle <coughs> à la place de son patron. On est toujours dans la projection vers mm. autre, on ne s'aime pas, on ne voit plus... Euh, la pelouse est plus verte chez le voisin, comme on dit. Et là... Les chiens sont les témoins de cela. Et c'est vers les chiens qu qu qu'il qu va aller pour euh, recueillir ces confidences-là. C'est quand même fantastique. Alors, allez <rire> aller lire ou
1: relire euh, le journal d'un fou Absolument. Euh, de Gogol, ce récit à la première personne. Euh, ce, cette forme très particulière de folie que, que décrit euh, Gogol a euh, été cité euh, en exemple pendant toute une partie du 19e siècle par beaucoup de, de spécialistes euh, euh, psy euh, qui euh, feront étudier par euh, leurs élèves oui. ben, cette étude de cas la euh, Proprichine qui est euh, le, 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 le protagoniste euh, oui. principal euh, de, euh, de, de, de ce livre. Alors, vous parlez beaucoup, euh, Maït Traoré, de, de, de cet euh, aspect sur la mé médiocrité, mais il y a un autre aspect aussi dans le livre de, de Gogol, c'est quand même une dénonciation, euh, beaucoup disent que c'était involontaire d'ailleurs, de la société euh, russe de l'époque, mais qui peut être tout à fait euh, transfigurée euh, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, d'abord ce cloisonnement euh, entre les, les, les classes et euh, l'envie de, 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 euh,
0: de toujours grimper finalement... Euh, oui, et de correspondre à ce qu'on attend, ce que, en tout cas, cette partie de la société attend de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une case et il ne faut pas en sortir. Donc on est typiquement ce que Pierre Bourdieu dénonçait aussi, la reproduction. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut absolument rester en conformité avec les attentes de son rang. De sa société. Il fait, vous l'avez dit, il est euh, d'une famille de propriétaires, donc on le est d'une qui tendent vers quand même à monter encore dans la sphère bah ouais.
1: des de de rêves société. des
0: aristocrates. Mais rêves... Ça, voilà. Le petit propriétaire ne peut pas devenir aristocrate ah ben non. dans euh, la Russie tsariste. C'est ah ben totalement non. Ah ben non, impossible. Parce la lignée est déjà tracée et que c'est impossible. Donc il y a cette frustration-là. <rire> Il y a cette, euh, cette quête permanente de se projeter et d'être mieux. Et donc, il arrive à se refigurer dans, dans ce parcours qui est complètement, pour moi en tout cas traduit du russe, euh, une situation tellement surréaliste, fantagorique, que je vous disais, qui m'a moins projetée vers un, un avenir, en tout cas un univers que je ne connaissais <rire> pas, en venant d'Afrique, en venant du Mali, et donc j'étais absolument saisie par ce livre. Par ce livre, mais qui nous ramène toujours à l'obsession du statut euh, et, et du prestige, oui, quand même,
1: euh, qui est finalement très, très contemporaine
0: oui, la quête, euh, la quête euh, permanente euh, d'aller vers euh, ce qu'on n'a pas, de chercher à monter euh, vers une, une, un rang, une société qu'on n'a pas, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose qui nous tient. C'est assez, euh,
1: assez universel. Vous, vous
0: nous lisez un
1: petit, un petit passage
0: Alors, dans ce recueil, je, moi, je, mon choix se pose sur le nez. Ah, voilà. le nez. Et pourquoi Parce que, le nez Alors, l'appendice nasal, vous Attention, pas compte, la tirade
1: de Cyrano de Bergerac. Hein. Non,
0: <rire> du tout, du tout. mais pour pas,
1: pas c'est vraiment, euh, ne changez pas euh, d'antenne, nous sommes bien sur le journal d'un fou de
0: Gogol. <rire> voilà. Et donc, euh, la, la, le nez, c'est parmi ce recueil donc, de nouvelles, euh, c'est vraiment celui qui a euh, euh, mon... Comme ma préférence parce qu'on est véritablement dans une projection aussi qui est extraordinaire. Je ne sais pas, madame la mère, Alors, si vous vous rendez compte. Non mais faire une rencontre avec son nez sur le pont, <rire> <rire> c'est quand même quelque chose Surtout en tenue de redingote. Ah, oui. Alors, je vais quand même commencer par... Bah, il faut par... dire
1: que le personnage principal, le euh, propre Ixin, il se prend aussi pour le roi d'Espagne. Donc, ça, ça donne une petite idée. Et le nez, alors, il n'est pas moindre. Hein. Voilà. Alors, <rire> à la
0: rencontre pour chacune et chacun d'entre nous de son nez. <rire> Ce jour-là, 25 mars dernier, Pétersbourg fut le théâtre d'une aventure des plus étranges. Le barbier Ivan Yakovlevich, domicilié avenue de l'Ascension. Son nom de famille est perdu et son enseigne ne porte que l'inscription « On pratique aussi les saignées » au-dessus d'un monsieur à la joue barbouillée. Pardon, « On pratique aussi les saignées » au-dessous d'un monsieur à la joue barbouillée de savon. Le barbier Yvan se réveilla d'assez bonne heure et perçut une odeur de pain chaud. S'étant mis sur son séant il vit que son épouse, personne plutôt respectable et qui prisait fort le café, défournait des pains tout frais cuits. Aujourd'hui, Prascovie, aussi povana, ne se prendrait pas de café. Déclara Yvan. Je préfère grignoter un bon pain chaud avec de la ciboule. À la vérité, Yvan aurait bien voulu. Et pain! café, mais il jugeait impossible de demander les deux choses à la fois. Prascovie, ne tolérant pas de semblables caprices. « Tant mieux, » se dit la respectable épouse en jetant un pain sur la table, « que mon ego s'empifre de pain, il ne restera davantage de café. » Respectueux <coughs> des convenances, Yvan passa son habit par-dessus la chemise et se mit en devoir de déjeuner. Il posa devant lui une pincée de sel, nettoya deux oignons, prit son couteau et, à la mine grave, coupa son pain en deux. Il aperçut alors, à sa grande surprise, un objet blanchâtre au beau milieu. Il le tata précautionneusement du couteau, le palpa du doigt. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» se dit-il, en éprouvant de la résistance. Il fourra alors ses doigts dans le pain et en retira un nez.
1: <rire>
0: bon, voilà, la, la,
1: la, chute, la chute du nez. Finalement, il euh, n'y a pas de morale à l'histoire, mais euh, on a euh, envie de dire, une fois qu'on a parcouru, qu'on a relu euh, ou lu euh, le journal euh, d'un fou de Gogol, qu'on a le choix entre être fou ou un peu fou et heureux et très sain d'esprit euh, et, euh, et souffrant de plein
0: euh, de, de frustrations. Alors, loin de moi. Et souvent,
1: on rend les autres responsables de ces de frustrations, d'une manière un peu caractéristique. Et de sa folie
0: aussi. Et de sa folie. Euh, oh, bah on en souffre de pas sa faute. Soit on est voilà. fou et heureux,
1: soit on est très sain d'esprit. Et, et, euh, ce sont les autres. Et, et on va souffrir, forcément, parce qu'on va se rendre compte de ses, de ses insuffisances, euh, de ses limites,
0: etc. C'est un peu ça, ce que nous dit Gogol, aussi, euh, en, en, en creux. En, en exergue, oui, ça peut être ça. Mais cette folie peut justement lui permettre de sortir de cet ordinaire, Bien sûr. de ce quotidien qui ne lui convient pas, qui ne rentre absolument pas dans la pensée, dans la projection qu'il se fait de sa vie alors on parle souvent Donc,
1: de l'âme russe, oui, euh, elle, elle est présente chez Gogol comme elle est présente chez Tolstoï, chez Pushkin, Tchékov, enfin bon, mais évidemment avec chacun euh, leur style propre. Et il y a euh, chez Gogol en particulier, peut-être plus que chez les autres, il y a beaucoup d'autodérision. Il euh, y a notamment... Euh, quand les deux chiens euh, parlent, parce que euh, oui, euh, les, les deux chiens euh, ont des conversations assez savoureuses pour décrire le monde qui, qui les entoure, il mm -hmm. euh, y a un chien qui, découvrant le personnage principal, donc, qui est quand même euh, un peu effet miroir Gogol, euh, parle de tortue parfaite dans un sac. C'est terrible <rire>
0: Mais écoutez, ce n'est pas, pas faux, puisque <rire> nous pouvons soit effectivement faire la, le, le choix de vivre dans un moule et dans, dans un, en dehors de la société <rire> ou en parallèle et oublier un peu le monde qui nous environne. Et justement, on parlait aussi de la projection que ça peut donner aux élèves de s'éveiller, de se développer, de se dépasser au quotidien mmh. dans les établissements scolaires. Et il y a euh, effectivement dans ce journal toute cette projection de la folie, du, de, de tout ce qui est du fantastique et qui peut nous permettre justement de composer avec le quotidien et le réel. Et je trouve merveilleux qu'on puisse, grâce à la littérature, grâce aux livres, grâce à la manière des mots... Ouais. Se vous, vous les poussez beaucoup à lire, vos élèves Ils ah lisent oui. beaucoup Ah oui. Alors, le Canehou, pour les auditeurs qui ne,
1: qui ne connaîtraient pas, hein, c'est un hein, des, des, des lycées euh, qui forment euh, des, des adultes et des, et des non-adultes, si vous me passez On a de 15 à... Voilà. Euh, voilà. Euh, au métier, <rire> Il n'y a pas d'âge, puisqu'il y a au, au, le cours du soir. Au métier du, du verre. Du le métier du verre, dans toute leur exception. Hein, oui. ça, ça va du vitrail à la miroiterie, etc. etc. Et, euh, et on a l'impression, d'une manière un peu caricaturale, on peut dire qu'on est loin de, de la littérature, finalement, on travaille de ses mains. Mais
0: ah, non, que... non, loin s'en faut, puisque justement, on a un, un, un CDI, un centre de documentation, qui est extrêmement riche. On, on a une professeure documentaliste qui passe effectivement énormément de commandes et les professeurs avec pour inciter les élèves à lire puisqu'on a aussi les matières littéraires euh, qui accompagnent l'apprentissage euh, du travail en atelier, le travail très noble mmh. et ancestral du matériau vert. Donc euh, ça prend du temps de concevoir effectivement un panneau de vitrail et de décoration sur verre. Et d'ailleurs, merci madame la mère puisque les enseignants du lycée Lucas de Néhoux vous apprécient énormément pour oh, le oui soutien. Ben, C'est pas le pas, pas l'objet pas pas je... de l'émission, va je vous le dis faim. quand même on va
1: couper on va couper la fin on va couper la fin merci Maï Traoré euh, d'être venue euh, nous parler non pas de je suis noire mais je, me, je ne me plains pas j'aurais pu être une femme euh, ça c'est votre actualité euh, littéraire mais dans cette <rire> émission on vient pas parler de son actualité euh, littéraire et il y a plein d'émissions formidables pour ça et on vient parler euh, d'un livre qu'on aime euh, et on essaye de donner envie de lire et de toujours lire parce que lire euh, ben, C'est euh, appréhender aussi euh, ses limites, l'altérité, euh, le différent. Et on a bien besoin de ça aujourd'hui dans une société qui est euh, fracturée. Euh, merci, euh, Madame la Proviseure, euh, d'être venue nous parler du journal d'un fou de Gogol à découvrir ou à redécouvrir. Je suis sûre qu'il y a une partie des auditeurs qui n'ont jamais lu euh, le journal d'un fou. Donc, il faut, euh, il faut y aller. Merci pour Au votre droit. invitation. Au revoir.